Fala Cinefilo, meu nome é Daniel Oliveira, crítico de todo o Cinefilo em série. Aqui é o Vinícius Carlos Vieira, do, do Cinema Aqui. Aqui é a Pamela Santos, não tenho nada pra dizer, gente, por enquanto. <risos> E hoje a gente vai falar sobre A Chegada no The Cast número 37. Esse filme que chegou, cara, chegou sem muito alarde. Esse filme é A Chegada, uns trailers interessantes e tal. E tem, cara, todo mundo que tá assistindo, pelo menos gente, boa parte da crítica, tá gostando bastante. A gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Sempre antes da gente iniciar o tema principal, sempre dando aqueles recados de praxe. É, o Cinefilm Série está em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no próprio SoundCloud. Você pode procurar a gente lá por Cinefilm Série que você encontra lá nas redes, nós nas redes sociais. É, assinem o nosso feed, né? Você que tá escutando aí nos aplicativos de podcast, seja no iTunes ou em algum outro aplicativo, assine o nosso feed para vocês receberem semanalmente as atualizações do Cinefilm Série. É só procurar também pelo nosso nome Cinefilm Série, tudo junto ou separado tanto faz, você encontra a gente lá tá certo? Bom, para quem tá escutando esse programa no, no dia do lançamento, sexta-feira é, a gente está nesse momento eu, a Pamela e o Vinícius lá na Comic Con Experience então se você vai é, na Comic Con ou hoje na sexta ou durante o sábado, domingo, final de semana, encontra a gente lá, dá um abraço, vamos ver, sei lá, né? Não sei se vocês conhecem a gente, vê aí nossas fotos, <risos> tentem encontrar a gente lá, se alguém reconhecer. Grita, grita lá, pode gritar, Vinícius, Vinícius, <risos> vê se Ano passado me reconheceram lá, cara, eu fiquei, na... eu fiquei em choque. <risos> Uma pessoa viu minha camiseta e tipo, não, não é que me reconheceu, conheceu o blog, né? Falou, ó, oh, Cássio, né? Funciona e conheço, não sei o que, foi bacana. E se você não vai poder ir, acompanha a cobertura, né? O Cinefilm Série vai fazer uma cobertura simultânea, né? Com, conforme o evento vai rolando, alguns dias após o evento vai rolar alguns textos também. O próprio Cinema aqui do Vinícius vai fazer uma cobertura lá também. Então acompanhe os nossos textos, as coisas que vão rolar no, no site, vai ser bem bacana, tá certo? Vale um aviso, né? Nossos programas costumam ter spoilers, né? Esse programa vai ter spoiler novamente. Só que assim, esse filme os spoilers podem estragar a sua experiência, então se você ainda não assistiu A Chegada evite esse programa, assista o filme primeiro corre pro cinema, porque é um filme que vale a pena muito assistir no cinema e aí depois você vem aqui e escuta o programa, tá certo? Vamos ao tema principal What is that? In 1770, Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia and he led a party into the country and they met the Aboriginal people. One of the sailors pointed at the animals that hop around and put their babies in their pouch and he asked what they were and the Aborigines said kangaroo. It wasn't until later that they learned that kangaroo means I don't understand. I can show that for now. Yeah. And remember what happened to the Aborigines. A more advanced race nearly wiped them out. It's a good story. Thanks. It's not true. But it proves my point. Eu acho que antes de começar, acho que vale a pena dar a sinopse do filme, né, rapidamente. 
sem spoiler. Quero ver uma sinopse sem spoiler, vai. Uma sinopse sem spoiler. Uma... Como é que... Qual que é o nome da profissão da Amy Adams no filme? É linguista? É professora. É, professora, <risos> mas ela é linguista? Que fala? Acho que é, é eu, eu, eu escrevi linguista na crítica. É, eu acho que é linguista. A Amy Adams é uma professora de universidade, né? Uma linguista especialista em línguas, né? Professora... Especialista em línguas, pronto. Exatamente, especialista em línguas, conhece línguas antigas, línguas é, comuns, é, contemporâneas. É uma, uma, uma história contemporânea, acho que se passa no nosso tempo de vida, né, normal. E, de repente, da noite pro dia, 12 OVNIs de tamanhos colossais, assim, um formato bem diferente do que a gente tá acostumado a ver de OVNIs, né, no cinema, aparecem no, no planeta Terra, espalhados pelo globo, né. E, a partir daí, a história se passa no sentido de que a humanidade, de alguma forma, tá, tá tentando fazer contato com esses OVNIs, com essas criaturas, né, que a gente vai entender um pouquinho melhor depois, para tentar entender o motivo, o que eles estão fazendo na Terra, né, entender o motivo da chegada, por isso tem esse nome o filme, né, a chegada, por que que esses OVNIs estacionaram aqui na Terra, né. E é uma premissa, cara, bem interessante, e eu confesso que o, o trailer, não sei vocês, assim, quando, você, quando eu vi o trailer, o trailer em si não chamou muito a minha atenção, assim, eu achei um trailer bom, um trailer interessante, mas que não, não explodiu minha cabeça, assim, puta, tenho que ver esse filme, sabe? É, não sei vocês, o que, que vocês acharam quando vocês assistiram os trailers? É que eu sou, eu sou, eu sou influenciado pelo Villeneuve, é, é, ah, eu fiz o Villeneuve, não quero nem ver trailer, eu sou beate dele, assim, total, então pouco de, de coisa, é que é, o trailer é bem, é, mas acho que a ideia é essa mesmo, o trailer tem bem pouca coisa, assim, o pouco daquilo pra mim já era suficiente pra eu, tipo, tentar ir na primeira sessão e tal, é, no meu caso, eu já tava, já, já tava lá esperando, porque é do, por causa do diretor. Eu não lembro muito bem do trailer, quando, quando eu assisti, acho que ele não mostra nada, então eu fiquei meio, eu só quis assistir porque eu ouvi pessoas que assistiram esse filme lá fora, falaram que era muito bom e que era uma coisa, tipo, muito diferente, eu, aí eu fiquei com vontade de ver, mas se fosse pelo trailer, não é que é ruim, mas não tinha nada demais. Né? O primeiro trailer, o primeiro trailer era muito mais misterioso. É isso Esse que eu vi, trailer só que um lança, só. É, não, lançaram um trailer agora há pouco tempo, <risos> dias antes da estreia. Esse trailer, ele, ele é, bem mais, é bem mais mastigado, assim, tem muito mais coisa assim, da trama. Esse novo, acho que foram dois trailers. E, e a chegada, eu acho que o trailer até entrega boa parte da história realmente, mas é que a questão é que o filme tem um plot twist interessantíssimo, né, cara? Ali na, na entrada do terceiro ato que muda a sua perspectiva de forma brutal, assim. E é o grande chamariz do filme, eu acredito, né? A crítica em geral recebeu o filme muito bem, né, cara? Eu, eu tô vendo muitos elogios ao filme. É, eu não tô vendo ainda um, um buzz grande, assim, no, na questão de, de público, assim. Não é um filme que eu vi a galera um boca a boca na internet falando sobre o filme, mas as críticas em geral têm falado muito bem, assim, colocando o filme como um dos grandes... É, uma das grandes obras da ficção científica dos últimos anos. Teve críticos, por exemplo, como o Pablo Vilaça, do, do Cinema em Cena, por exemplo, que colocou o filme, comparou o filme a 2001 e... Pô. E filmes a... Pablo Vilaça? Não, eu comparei a 2001. Você compara? Eu não assisti, a, a, eu não li essa crítica, Vini, desculpa. Eu, eu, <risos> eu, o, que eu, o que eu falo é que, é que hoje, antes você tinha é, quatro contatos, né? Era o, o 2001, o Solaris... Uhum. O Contato e o, e o Contatos Imediatos, que são os grandes 
quatro filmes que faziam contato com essa resto de jeito genial. E, e, e eu coloco o, a chegada dentro desses quatro. Seria, agora seria um, um quinteto de filmes que eu acho que conseguem fazer algo diferente. São, são cinco filmes que, que não se repetem e são geniais, entendeu? Eu, 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 eu coloco, e ainda eu coloco ainda em cima do 2001 por causa de um monte de outros detalhes. Perto do 2001, tem vários outros detalhes que mastigam assim, o 2001 um pouco também. Eu acho que ele é bem próximo assim, em vários sentidos. É engraçado, O Contato é um filme que eu ainda não assisti. Eu preciso assistir, já faz tempo que eu, esse filme tá aqui na minha lista pra assistir, todo mundo fala bem, já li texto sobre o filme, mas não assisti realmente, olha que eu sou fã dos Max, né, então é uma falha tremenda, mas 2001, claro, obra-prima, né, Agora, é engraçado, eu não gosto muito de contatos imediatos, terceiro grau. Não sei porquê, não sei se foi porque eu assisti o filme muito novo, eu acho que eu não, não absorvi tudo que o filme tinha. Eu, acho que, tem, é, eu, eu acho, acho que tem que assistir agora, porque ele tem um trabalho, um trabalho narrativo muito louco. Eu assisti nova também, aí eu meio que encostei, assisti uma vez e deixei pra lá. Eu não, não, não ele vi tem, mais. Ele tem, ele tem uma, a estrutura dele é separada em três três atos, então o, o primeiro ato é um, é, um, é um tipo de contato imediato, o segundo uhum. ato é um outro tipo o terceiro ato é um outro tipo então são contatos imediatos então, é, é, bem, é, é, é o Spielberg no auge do, do, da, da, da técnica cinematográfica, assim é, quer dizer, é um filme muito completinho é, é, vale, vale a pena dar, dar uma olhada hoje com os olhos mais, mais, mais treinados, visita, é, né? é, é. é bem, bem interessante mesmo. Nós temos aí nosso planejamento para 2017 um possível, uma possível gravação sobre a filmografia do Spielberg, né? Então, acho que é uma boa oportunidade pra eu rever, pra eu falar com mais propriedade, né? Quando a gente for falar do filme. Mas na opinião de vocês, assim, é justo comparar... Porque é sempre difícil, assim, a gente pegar um filme novo, que recém-lançado, um filme contemporâneo, e, querer... e chamar ele de clássico, né? De... de colocar ele no mesmo patamar de filmes clássicos e de taxar que daqui a 20, 30 anos o filme vai ser lembrado como um dos grandes exemplares do gênero, né? E pra vocês, é, é isso? A chegada é esse... É um filme é desse tipo, é um filme digno de se de colocar ao lado, o Vini já falou que sim, né, é, você acha Pan, que é um filme digno de se colocar na prateleira assim? Sim, eu acho que se assim, eu fui ver esse filme, eu fui ver até sozinha ele, teve gente da, da, na sala que eu achei meio idiota, ele saiu sem entender o que estava acontecendo, porque não estava prestando atenção e perdeu o plot no meio do, do filme que não, eu vi, é sabe, você vê, todo mundo lá derretendo e aí a pessoa ficou olhando pro lado, <risos> tipo, onde estou? Meu, é. muito maravilhoso esse filme. Todo mundo que eu encontro fala, vai lá assistir, pelo amor de Deus, corre no cinema e vê, que é muito bom. Acho que não tem coisa pior que você ver alguém saindo da sala de cinema no meio do filme, né, cara? Eu não consigo conceber, assim, a pessoa abandonar o filme na metade, cara. Tipo, Desistir no meio de uma construção, sabe? Por mais que você não esteja gostando, às vezes o filme tem uma reviravolta no final que te faz gostar mais do filme, né, algum motivo, sei, enfim. Eu não consigo entender o que se passa. Na cabeça do povo que faz isso Mas é engraçado, porque o filme ele, ele se arrisca Porque ele tem esse plot twist Que a gente vai falar mais adiante né? E é um, um, uma, um momento chave do filme Eu nem, eu nem, quer, eu nem queria comparar ele muito Com Interestela, né? Que o Vinícius vai começar a jogar o rei dele <risos> <risos> Com Interestela Não tem, não tem rage É, é, não, não. é, é razão Não, sim eu, eu, eu acho que são filmes bem diferentes assim, Mas ele tem alguns é, Aspectos é, de construção de roteiro que eu acho que são similares. Ele, ele tem essa questão do plot twist, né? Que nem Interstellar tem aquele momento do filme em que, em que ele entra.
entra na, naquela questão lá do... Como é que seja? Aquele cubo, né? Aquela, aquela outra dimensão que permite que ele faça contato com a filha, que é um momento que... Grande que já não devia estar no filme. É, então, boa parte do público <risos> não gosta, exatamente. Boa parte do público, é, o Nolan perdeu Se boa perdeu parte do ali. público nesse momento. Quem comprou a história, abraçou e foi embora. Quem não comprou esse momento, normalmente não gosta do filme e joga o filme no lixo. E eu acho que o, a chegada, ele tem esse momento também, muito arriscado. Eu não consegui ainda ter uma dimensão, porque foi um negócio que eu até comentei lá no grupo hoje cedo, né? O Interstellar, por mais que ele tenha dividido muitas opiniões, é um filme que eu percebo assim, nas redes sociais pelo menos que é onde eu tenho uma base assim por trabalhar com a página né, e tudo mais é um filme que atingiu uma boa parte do, do, do público assim em geral, não só amante de ficção científica, assim, é um filme que como filme de herói por exemplo, ele conseguiu atingir uma parte do público imensa assim, muita gente gosta do filme e eu não sei se a chegada vai conseguir alcançar esse público é, essa massa, assim, por assim dizer porque é um filme mais complexo realmente né? Eu acho, eu achei um filme mais complexo, mais bem construído, mais difícil de você compreender se você não tiver vidrado na história, né? É porque o Interestelar, o Interestelar, Interestelar, será Interestelar? Ele é mais mastigado, né? É, e não é, e não é diminuindo o filme, que é, é, um, é um estilo. Ele é, ele é um filme mastigado, é um filme fácil para um público fácil. Ele, ele não tem essa, ele não tem, eu acho que ele não tem pretensão nenhuma de ser um filme artisticamente complexo de ter uma narrativa completa, ele é um filme extremamente mastigado, fácil que dá todas as respostas ali assim não tem, não tem uma eu não, eu não, eu não, eu não vejo essa, essa, essa pretensão de ser algo maior do que é por exemplo, é esse final do Nolan, né, Vini? o Nolan nos filmes dele, ele tem essa característica de querer explicar muito né, o que está acontecendo, talvez o Inception mais ou menos... tenha menos isso Inception. mas o Inception tem isso, o, o Prestige, ele, ele, ele passa muito, é muito ampassando, assim, ele passa o final, explica, mas ele não fica parando. O Interestelar, eu acho que tem esse problema. Tipo, esse final é, de... ele explica de, muitas coisas. É, ele, aquele, o visual, ele não precisava mostrar visualmente, mostrar só a cena pelo lado da, da, da filha, você teria uma complexidade maior, você, você estaria contando com a inteligência do teu público. Ele não conta, ele tá... E é um filme bonito, é um filme que custou sei lá quantos centenas de milhões de dólares, então... Eu é, acho é, que é um filme eu gosto pra caramba. Eu acho ele muito legal, mas assim é, é um filme comum. Eu acho ele muito bom. Eu não acho ele um clássico. Eu não colocaria ele na, nesse patamar de clássicos da ficção científica, assim. E ele, ele tem é, um roteiro ruim. Tem um roteiro falho em alguns momentos. É, falho. exatamente. Isso, isso, isso é um negócio que é, que é complexo pra você falar assim. É, pô, esse filme é, ele é clássico e tal. Eu acho que ele tem que ter. O, o ponto principal dele é ele ter uma, um trama, um roteiro, alguma coisa que nunca tenha sido feita. O, a chegada tem, a chegada não tem nada parecido com a chegada. Não existe nada parecido com a chegada. Sim. Antes. Né? É, eu acho isso é interessante, né? O, a chegada ele, ele parte de uma premissa comum, né? Do ponto de vista, já tivemos vários filmes de invasão alienígena, né? Mas ele traz essa invasão alienígena, alienígena de um, um, para um aspecto muito real da nossa sociedade, né? É, eu consigo enxergar aquilo acontecendo, sabe? Se acontecesse realmente uma invasão como aconteceu no filme, entendeu? É um, é um aspecto 
aspecto muito lógico, né? É, todo mundo foi pego de surpresa, até as grandes nações que estão acostumadas a, a estudar o espaço, né? Foram pegas de surpresa. E o primeiro passo, né? O primeiro passo é tentar se comunicar. Diferente de 90% dos filmes com alienígena dos Estados Unidos, que os alienígenas falam em inglês, dessa vez a gente encontra uma, uma raça alienígena em que você não compreende. Você tem que tentar compreender, tentar se comunicar para entender o que, que eles estão fazendo aqui, né? É... E é um filme contido, né? Muito ele se, contém, ele se contém ali, ele, ele, não, ele não tenta dar um passo maior do que aquela. Vocês, a personagem tá. Você tá de mão dados com aquela personagem e você tá indo e vendo as coisas daquela personagem. Você não tá. Você, você não é global, você é um filme contido. Isso é, é interessante, porque é, você, tá mais, você tá dentro da história pra caramba, né? A imersão desse filme é, é incrível. Que é uma característica do Villeneuve, né? O Denis Villeneuve. Exatamente. É, pra quem não. Denis Villeneuve talvez ainda não seja um nome muito conhecido do grande público, eu imagino que o grande público não, se você falar o nome dele, não vai conhecer, é, mas do cinéfilo, certamente, ele já começa a ser um nome conhecido, porque tem emplacado grandes filmes, né? É, talvez nem todos... Ah, ele não erra. É. Não, ele não erra, o cara não, não erra, o cara talvez é Talvez nem todos sejam filmes ex excepcionais, mas todos são filmes extremamente competentes, isso a gente não pode negar, né? Passando por Os Suspeitos, que é o filme que ele fez com Guilherme Hall, com o Jackman, é, o Homem Duplicado, que também é muito elogiado e é um filme dificílimo, né? Muita gente termina o filme e fica com um bug na cabeça pra entender aquela questão da aranha, né? Que é maravilhoso. Que é fantástico. Eu, particularmente, não entendi. Quando acabou o filme, eu, caralho, não entendi. Que porra Nossa, foi essa? eu vou assistir esse filme. Agora eu tô olhando aqui, eu tava viajando. Eu já assisti um monte de filme deles. Eu assisti aquele Sicário, não. que eu adorei. Sicário, Nossa, minha cabeça explodiu de novo, meu. Fantástico, é. Sicário é um filme que Nossa. eu acho que ele se perde um pouco no terceiro ato. Eu acho que perde um pouquinho, mas eu Sim. acho que a tensão que ele cria no Sicário é fantástica. É, ele é muito bom com isso. Eu tenho até esses suspeitos que eu assisti nossa, no cinema, eu tava colada no, no teto do cinema assistindo. É muita tensão. A questão do, a questão do, do Villeneuve, ele faz isso, ele faz isso, acho que em todos os filmes dele. Ele, ele, ele pega um personagem e aí ele vai, ele carrega esse personagem até um, até um ponto em que ele, ele simplesmente faz o personagem ser completamente inútil dentro daquilo ali. É, ele ele, ele se torna muito, muito pequeno perto daquela trama. Então, a, a moça do sicário, ela praticamente não presta pra nada num, num, num certo momento, ela se torna extremamente é, frágil, o homem duplicado fragiliza, o incêndio fragiliza no final, os suspeitos, o pai do, do menino se fragiliza, o, o, a, a chegada, ele se fragiliza, quer dizer, ele, ele pega o personagem e ele carrega esse personagem até um ponto em que você olha para aquele personagem e fala, cara, esse personagem é muito menor que a trama. Ele é muito, ele tá, ele, ele, ele faz isso. E isso é, pro, pro espectador, é, 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 um, é uma, um nível de imersão enorme, porque você, ele joga o personagem no teu colo, assim, é... é. É um cara que você vê que ele domina a técnica cinematográfica, né? O cara sabe muito, o que tá fazendo. Ele sabe cada enquadramento, cada, cada, cada é. movimento de câmera, movimento tudo tem um câmera. significado, é assustador. É, é muito louco mesmo. E é um cara de, que tem recurso, né, cara? Eu, eu gostei muito do, da cena, a primeira cena em que ele, em que a Amy Adams e o Jeremy Rayner 
eles estão entrando no OVNI pela primeira vez, na nave, né? E aí tem aquela questão da, da quebra da, da gravidade ali. É, e eu acho, eu acho fantástico quando no momento em que eles entram e que eles, eles passam para outra gravidade, como ele usa... Como é que, você lembra, Vini, como é que aquele... O Vini, ou não sei se a Pan lembra também, aquele movimento de câmera que o Spielberg... É, não só o Spielberg usa, vários já usaram, mas eu lembro de uma cena específica do Spielberg que ele usa no Tubarão, aquela técnica... Ah. Que é o que o Hitchcock fez. Isso, de dar o que close... Que é o que o Hitchcock ah, faz no corpo que cai. Sim. Isso, Puta, dá eu não um, lembro o nome disso. Dá o um zoom e afastar a câmera ao mesmo tempo, né? Não é mais ou menos. É Ele isso. dá aquela esticada é, na, na imagem. É você, dá, você, você dá o zoom para um lado e estica a câmera para o outro. Então é como isso. se você tivesse a câmera indo para fora e o zoom chegando para dentro. Então dá aquela. Ele dá faz isso nessa de... cena, não sei se vocês percebem. Ele faz isso nessa cena e é uma sensação perfeita que causa uma estranheza. Tem um negócio nessa cena que eu achei genial, que é a hora que o. o que é, é pouco, pouca gente se preocupa em fazer isso. De todas as pessoas que estão ali, é, todas elas todos os caras ali, eles trabalham com, com certas partes da ciência que não são a do, 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 do Rainer, né? O, o personagem Sim. do. É, como é que é dele? Tem frentes né? ali, né? Tem a ciência, tem o, tem o cara que é da, do exército, né? Tem vários pontos de vistas ali diferentes, né? O do, dele, do Jeremy, o dele é física, né? Ele trabalha com física. E aí a hora que ele pula, todos eles pulam da, da casinha e começam a andar na parede. E a hora que ele pula da casinha, ele é o único cara que passa mal. Porque, assim, é, naquele momento, é, o personagem é como se ele estivesse pulando da casinha, parando na parede e destruindo absolutamente tudo que ele tinha estudado na vida dele até aquele momento. Uhum. Exatamente. Porque, assim, acabou todas as leis da física pra mim. Porque eu tava do jeito, eu fui pro outro e mudou e tal. Quer dizer, e, e, e geralmente, assim, esse, esse baque do, do desconhecido conhecido, pouca gente faz isso, pouco, pouco cineasta tem essa preocupação de, de falar que, cara, porque é isso, né, cara, Cê, só física quebrou, cara, o que você faz, sabe, é, é, é muito louco, ele teve essa, essa preocupação, esse tipo de preocupação é muito, é, puta, deixa o filme muito poderoso. E é um barato como ele tá fascinado, né, quando eles estão ali, ele tá passando a mão na, na rocha, né, ele tá encantado com o que ele tá vendo, né, é como se ele não acreditasse, é como se o mundo, é como o Vinícius falou, é o um mundo, tudo que ele acreditava, que ele conhecia sobre física foi por água abaixo ali, ele tem um, como se tivesse um mundo novo pra, pra teorizar, porque ele é um físico teórico, né, ele fala. É, então ele tem toda uma nova gama de possibilidades pra ele teorizar e criar teorias a respeito, né, de vida fora do, do planeta e tudo mais, entre outras coisas, né, e leis da física e afins. É, ao passo que a Amy Adams, cara, ela tá num, num desespero. Cara, eu ali, eu me vi muito no papel da Amy Adams naquele momento, assim, porque eu estaria igual a ela, cara, me cagando, assim, de estar tá quase desmaiando de tensão, sabe? E é uma coisa que me assusta muito, assim, cara. Eu, eu penso assim, são, são duas coisas que eu, se, eu, se eu vejo, se eu vejo em algum momento, assim, eu não tenho uma reação. Uma é alienígena e outra coisa é fantasma, assim, é assombração. <risos> se eu vesse alguma dessas coisas assim, eu não saberia, eu acho que eu ficaria muito nervoso. Então, a, a, a Amy Adams ali naquela, naquela cena também me trouxe uma sensação de muito angustiante, assim, né? O filme é muito angustiante até esse momento, né, Pan? Não sei o que, que você achou. Porque ele, ele tem uma construção, ele 
constrói uma tensão absurda, assim, né, cara? Eu acho que a parte, assim, que a tensão ficou no máximo é quando eles sobem, já, e é um caminho longo ali da, da base, onde eles pulam na parede pra subir, e aí eles chegam lá no... no porque você não sabe, você tá assistindo, você não sabe o que você vai esperar, você não sabe se vai chegar lá os, os aliens vão estar todos soltos, aí você chega um troço branco, é muito, é muito sufocante, assim, a, a, a tensão, você quer ver o negócio logo, então, e também ao mesmo tem tempo um... você esperar um pouquinho. Tem um negócio que ele faz que é, é, que é muito bom, que é, ela chega na... Ela, isso começa lá no começo, ele começa a fazer isso lá no começo, ela hum. chega na escola e aí os caras falam, ah, liga na TV, e aí é, aparece ela vendo o, o noticiário, né, então não aparece o, o OVNI, a, hum. a tal da, da concha, e aí eles vão indo e, e vai... E, e a câmera vai sempre esbarrando e não mostrar é, o OVNI. É fantástico. E ela vai esmarrando. E ela vai, vai indo, 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 Mostra sabe? Mostra vai sempre... de longe. É, exatamente. Até a hora que mostra aquela cena que ele tá... Ele, ele fica metade da mais da metade da tela, né, que tem a, a nuvem em volta e tal, ele, 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 ele demora mais que, sei lá, demora uns 10, 15 minutos pra você ver o desde a hora que o OVNI aparece até você ver o OVNI naquele tamanho ele demora uns 15 minutos, e aí, aí ela, aí, assim, e aí você fala assim, caceta, olha isso daqui e tal e aí ela entra no, pra trocar de roupa ela pergunta pra alguém, vocês já foram lá? vocês já viram, né? Ele fala, ah, já vimos uhum. aí, eu, aí eu pergunta assim, e como eles são? aí o cara fala assim, tipo é, não, você já Pera vai ver Espera um pouco. Aí você fala, caceta. Porque, porque você, você não queria mais aquela atenção. Você teve aquela atenção durante 15 minutos. Você não queria mais aquela atenção. Isso, é, <risos> isso é um trabalho que o cara tá fazendo muito pra isso. Porque aí depois daqueles sei lá, três minutos que demora da, entre uma cena e outra, você tá explodindo de tensão. Assim. É, é, cara, muito, é muito complexo, muito. É uma coisa muito, muito complexo mesmo. difícil de fazer, cara, porque não é todo diretor que consegue fazer isso, né, cara? São poucos que conseguem. Bem, de forma bem feita, de te prender realmente e de te fisgar pro filme de uma forma que você fica ali... Cara, fazia tempo que eu não vi um filme que eu ficava, cara, grudado ali na cadeira, sabe? Tipo, tentando entender o que tá acontecendo e querendo saber o que vai acontecer, sabe? É um filme, eu acho que é, é, o clima, a, a fotografia que ele usa no filme ajuda muito nisso também. Que é uma fotografia que ele costuma, é recorrente nos filmes do Villeneuve, uma, uma fotografia melancólica, né, cara? Um negócio mais acinzentado, né? É, não sei por que os filmes dele me lembram muito os filmes do David Fincher, assim, um pouco. É, eu acho que tem um pouco dessa, dessa fotografia. Que o David Fincher, ele usa meio que um esverdeado, um filtro meio esverdeado nos filmes dele. Mas que também... O Villeneuve, ele cai para um amarelo, para um, é, um, 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 um mal. Mas que tem uma sensação parecida, né? Parecem ser mundos assim melancólicos, né? De certa forma. Sim, eu gosto de filme assim, assim meio, meio obscuro, meio com as cores meio lavadas, eu gosto. E que faz sentido com a trama, né? Até porque é, o filme ele abre com, com um prólogo que é bem triste, né, cara? Você vê ali a questão da, dela pegando a filha pela primeira vez, quando ela nasceu, é, ela crescendo, educando a menina, a menina adoecendo e falecendo, né? Que é um prólogo que conta uma história em cinco minutos, praticamente, né? Que, que lembrou muito Up, né? É, eu vi muita gente com, comparando... <risos> todo, com mundo, um... todo mundo lembrou dela. Todo, todo mundo lembrou Todo mundo do chorou Up. junto. É. é, então, porque é um... Cara, ele conta é um curta-metragem, praticamente, aquilo ali, né? É, e que 
a princípio você toma para você que era uma construção da personagem da Amy Adams, né, para para ver como ela é, é, lidaria com isso dali em diante. E em determinado momento do filme aquilo toma outra proporção, né, Sim. cara? Faz outro. E se você parar para pensar, todo, toda a construção da personagem você leva em conta esse começo. Sim. Até Sabe aquela, aquele, aquela, aquela, aquele negócio que eu não, eu não vou lembrar o nome porque eu tô velho. Eu só eu, minha internet não tá funcionando direito. <risos> Mas é, eu, eu acho que é, eu acho que é efeito Kuleshov, se eu não me engano, que é o que os, os, os soviéticos fizeram lá é, nos anos 20, 30, que mostrava a cara do, do cara e aí mostrava um bebê. Aí mostrava uhum. a cara do cara e mostrava um pote de comida. Só que a cara do cara era sempre a mesma cara. E aí, e dependendo do que mostrava antes, a plateia achava, dava uma impressão diferente daquilo. Então, mostrava o cara e mostrava a comida, a pessoa achava que aquele cara tava com cara de fome. Mas era, a foto era a mesma, entendeu? Se eu não me engano, eu acho que não, esse é feito com o Lechov. Se eu estiver errado, no próximo eu, eu corrijo. O, o que ele faz é mais ou menos isso. Porque ele mostra aquele começo e aí a partir daquela certeza que você tem, que tipo putz, olha que tristeza essa mulher, vida dessa mulher é muito triste Sim. e aí você vê todo, você forma o caráter da personagem inteiro naquilo, aí ela passa reto ali na, no colégio porque ela tá cagando pra vida, porque a mulher filha dela morreu ah, ela dá aula pra dois porque ela tá cagando pra vida, porque a filha dela morreu. Ah, ela tá. Ela enfrenta o exército. Porra, ela tá cagando pra vida. E caralho! Sabe? É muito, é muito foda. É, é... Não, Juro, é muito, é muito foda. E assim, eu faço. Eu faço. Eu faço anotação durante o filme, né? Eu vou fazendo as anotações e tal, e, e, e assim, é, eu, as anotações, tipo, ah, agora. Isso que eu falei, assim, ah, ela tá triste porque a filha dela morreu, então. Aí a hora que dá o, o, esse, essa a reviravolta, assim, e deu vontade de eu pegar, assim, o, o meu caderninho rasgar ele inteiro, né? <risos> e jogar fora, porque tudo que eu tinha falado, tudo que eu tinha escrito não servia pra nada mais, tá ligado? Em relação a ela. Isso é fantástico, isso é fantástico. Não, e eu costumo falar que, né, que todo grande filme tem que ter a união, né, do todos os aspectos do filme, não só a direção a fotografia, a trilha sonora é, as atuações, pô, e o roteiro cara, esse roteiro é redondinho é fechadinho, é aquele tipo de filme igual, por exemplo, o Sexto Sentido quando você tem a reviravolta na trama, você tem vontade de assistir o filme novamente pra pegar todas as nuances, né, todas as dicas que o, que o diretor te deu durante o filme todo tava na sua cara e você não, não entendia, você não percebia, né é, e esse filme tem muito disso né? a partir do momento que você percebe que aquilo que você viu no começo esse do filme era o futuro cara, eu, esse momento foi tipo eu me senti vendo Lost de novo não sei se vocês assistiram Lost Sim. Flash é. Forward, foi o Flash Forward cara, dele aqui é o final da, da, terceira final da temporada. segunda temporada terceira, da terceira temporada, né? eu lembro que até hoje, cara quando eu percebi que o que eu tava vendo ali era um Flash Forward minha cabeça explodiu, assim, cara, vindo Lost e no cinema foi igual e eu percebi que no cinema, cara muita gente não entendeu esse momento então, do filme, porque ficou um silêncio pai. E eu só tenho um fiquei... puta, puta que pariu, cara, nessa cinema. Quando eu, quando eu, eu me dou a mesma coisa. A minha mulher falou com o bagulho assim, a hora que ela falou assim, que menina. Aí minha mulher acho que falou, puta merda. Tipo, um bagulho assim, <risos> tipo, putz. Eu falei, puta que Sim. caralho. É foda, eu saquei é que, tava, que era aquilo a hora que o, o alienígena começou a falar com ela lá e veio já traduzidinho embaixo. E ele falou, não sei o que do tempo. Aí já, pum, a cabeça explodiu na hora. Caralho. Aí que ele falou, fulaninha, vê o futuro, eu, puta merda. Não, foi foda. Não, foi, meu problema foi não, que menina. Que menina foi foda que pra menina mim. É uma puta é frase foda. ainda. É uma é puta frase ainda no roteiro. Assim, caralho, olha que 
puta, é muito, é muito é, 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 por isso que eu falo, eu acho genial que o filme é genial assim, sem, sem, sem dor de, de achar que eu tô exagerando assim, uhum. putz, é Vinícius é, não, não, é é, ah, tá. é, é sem, é, eu, eu parei pra pensar, eu fico emocionado com esse filme não, e, eu acho e... que eu teria essa, eu acho que eu teria essa sensação que eu tenho com esse filme é, é, que eu teria, que eu, que eu falei eu, eu, que eu teria tendo visto 2001 no cinema, que eu teria tendo visto o, o Contatos Imediatos, você saia assim, extasiado, você fala, caceta, olha tá tudo muito certo é, ali, assim mas é engraçado, acho que esse filme ele, eu acho que esse filme, ele encontra o, a medida certa entre ser difícil demais pra entender, mas ele te dá informações suficientes pra você comprar a história, se você tiver prestando atenção. Eu, um gosto pessoal meu, eu, eu gosto de ter uma resposta. Não gosto de ter tudo mastigado, mas eu gosto de que o filme me dê um rumo, me dê um caminho a pensar, e, e tanto que eu terminei o filme, eu não tinha compreendido todas as camadas que ele tem, né? E indo pra casa depois de ter assistido, pensando no filme, revirando ele na minha cabeça, tudo foi fazendo sentido, assim, eu fui lembrando de vários aspectos do filme, porque dessa cena aqui é uma cena chave pro filme, né? A cena da revelação, né? Que você tem o que tá acontecendo e segundo, os alien... o alienígena fala pra ela que está dando um presente pra Terra, porque eles, eles precisarão da Terra daqui a 3 mil anos, ele cita isso, né? Que é uma coisa que fica em aberta, né? Você não sabe o porquê que eles precisam da Terra e, e não interessa saber também, não é necessário pra história, né? Você sabe que daqui a 3 mil anos os alienígenas vão precisar dos humanos para alguma coisa. É que era a questão que os, os caras estavam perguntando desde do, do início. Qual que é o seu propósito aqui? Era dar esse presente para no futuro eu vou precisar vocês dão um help a isso. E aconteceu o que aconteceu. É porque não é no futuro, né? É. é tá acontecendo há 3, 3 mil anos. Está acontecendo ao mesmo tempo. Então como ele sabe que tá acontecendo ao mesmo tempo, ele volta ele não exato, volta, ele vai exato. até o momento Sim. pra resolver aquilo, do mesmo jeito que ela faz com o, com o imperador lá, com o governador, sei lá, presidente da China, general, general. Que ela é general, não tem, ela não, não é um não, não é que tá no futuro, né é, ele tá, é, tá acontecendo tá tudo no mesmo, no mesmo círculo, né. Mas aí que tá é, qual foi a interpretação, eu quero saber de vocês né, pra saber se bate com o que eu entendi também, qual foi o presente deles pra Terra eu acho que era o conhecimento do Desse troço aí que eles passaram. Eu não sei definir assim o que é. Era o, o que a, a. Eu esqueci o nome da pessoa. Eu tenho esse problema que eu esqueço o nome dos personagens. Louise. Da Louise descobriu, ela se comunicou com eles, aí ela obteve que na hora que ela põe a mãozinha lá naquela paredinha. Uhum. Ele meio que conecta com ela É Sim. aí que as coisas começam a fazer sentido Aí ele passou isso daí A minha interpretação, eu acho que foi assim é, Ele deu aquele dom Pra ela Eu, eu, nem, eu nem acho que ela, que ela Permaneceu com aquele dom Após os anos, eu acho que foi uma coisa momentânea foi durante aquele período de tempo em, em que ela precisava ligar pro, pro chinês, pro general chinês pra acabar com aquela situação o que eu entendi do filme é que assim, ele deu esse dom pra ela durante um tempo pra que ela fizesse aquela ação e, e definisse a situação das nações ali é, o, que eu, o presente que eu entendi que eu concebi durante o filme que, ele, que eles dão pro, pro planeta Terra é a união dos povos 
Eu acho que isso foi o presente. Porque aquela visão do futuro em que a gente vê o, o general chinês indo falar com a Amy Adams, é um momento, não sei se vocês perceberam, mas é um evento em que eles estão, em que tem todas as bandeiras das principais nações na parede Sim. e tem a bandeira dos alienígenas junto, né? Que é uma bandeira que eles criaram com aquele símbolo, né? Dos, dos hepta, heptapodes, né? Então eu entendo que o, o presente deles para a nação, para o planeta, foi a união dos povos, assim. É, porque o filme, ele fala um pouco sobre isso, né? A narrativa do filme mostra isso. No começo do filme, tá todo mundo compartilhando informação, tentando descobrir junto. Em determinado momento, vira uma rivalidade. Todo mundo se desconecta da tela, né? Tem aquele, aquele painel lá, onde todas as nações estão conversando, né? Em determinado momento, aquilo ali vira um jogo, que as pessoas começam a esconder informações um do outro. E, e aí, no momento que eles começam a fazer isso, a pintura desanda, né? É, e normalmente é assim, em todas as situações, né? É, do mundo. Eu já achei até incrível no início, assim, já ter aquela cooperação, assim, de todo mundo querendo se comunicar e dividindo informação. Eu, falei, eu olhei aquilo e falei, isso tá pronto pra alguém virar e falar descobrir uma coisa um pouquinho maior eu não vou querer compartilhar. É que a merda que deu foi muito grande, né? O pessoal teve que se unir ali, porque senão... <risos> eu não sei, eu não sei eu não, eu não, diferente do, do Daniel, eu não tenho esse problema, assim, de tipo, tentar entender além daquilo, assim, eu acho que, não sei, eu acho que a o tal do presente lá, eu, eu acho que deve ser algo mais físico. E eu acho que ele nem tocou no assunto. Eu acho que é, é, é a ideia de... Porque ele deu um pedaço de cada... De, cada, de alguma coisa para cada, cada nação, né? E, e sem a... É, o, o, os octapods lá, certo? Sei lá. Eles deram um pedaço de cada... De cada dessa tal da ferramenta, né? Para cada nação e eles precisavam traduzir aquilo. Então, para você traduzir aquilo, eles precisavam que, é, é, que alguém, é, alguém que conseguisse traduzir aquilo. Então, aí eu acho que eles usam ela para conseguir entender aquilo e eu, eu e me dá a impressão de que é algo um pouco mais físico, assim, menos teórico, que é, sei lá, é a cura por uma doença, é um você é um, é acha, é um... acha que não mostrou, não chegou a mostrar no filme, então, esse presente? Pra você, não? Não, acho que não, acho que não mostrou. Eu acho que a união é mais porque, porque você precisa de um, de um planeta unido, né? E, e porque você estava dando informação pra todos eles, pra unir todos eles em volta daquilo, porque daqui a 3 mil anos, ó, então, mas eu acho que eu acho que são vários, deram vários presentes pra cada um. É, eu, eu, não, eu, eu não consegui ler o, o conto, eu te, procurei o PDF do conto e tal, procurei o livro e não achei. Então eu não sei se o conto fala alguma coisa diferente Mas me dá a impressão de ser algo um pouco mais, mais físico e, e me dá a impressão que o, que o, que o Villeneuve e o, e o roteirista Que eu não lembro o nome dele é, não, 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 não queriam eles, a, a, O interesse deles era mostrar é, o, a, o que acontece com a chegada do, 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 dos extraterrestres né? que, Se eles estão interessados no legado Eles não estão interessados em mostrar daqui a 3 mil anos Nem qual é o legado Eles estão interessados em mostrar a história dessa mulher Entendeu? Desse... Esse conceito de tempo tal, eu, eu, eu enxergo um pouco mais assim. Isso eu acho interessante, né? Você ter a possibilidade é, de múltiplas interpretações, né? E, e, e poder. É, porque eu acho assim, diferente do exemplo que eu dei de 2001, que é um negócio muito abstrato, que você olha e você pode entender. Pô, qualquer coisa ali, muita, você pode tirar muitas interpretações de centenas. É, esse não, ele te, dá, ele te dá uma direção, né? Te dá uma direção. É, pode ser isso, pode ser isso aqui, mas fica ali entre três, quatro alternativas que você pode ter interpretado, né? Que eu acho interessante. Eu não li o que o Pablo 
Paulo falou do, do... Eu não li o que ele falou do filme e não li qual a comparação dele em 2001. Mas uma comparação que eu fiz com 2001 é que o, o, o monolito... Na verdade, assim, se você olhar os dois, né? O, tanto o monolito quanto a concha, eles, são, eles têm uma certa semelhança, né? Mas a, a diferença é que o monolito, ele, ele, o monolito, quando ele aparece, ele aparece é, enfincado no chão. E aí, quando ele dá... E quando o monolito aparece, ele... É, essa, 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 esses seres é, mais evoluídos, eles dão algum tipo de ferramenta para o ser humano. É, ele representa então, ele a aparece... de certa forma, né? Exatamente. Então ele aparece daquele jeito e ele dá uma ferramenta pro, pro, pro macaco. O macaco pega, tá, o fogo, blá, blá, em, sei lá, alguns minutos de, de evolução no filme, ele pega o osso do cara e mata o outro. Então aquela, aquela ferramenta se torna uma arma. E eu acho que a, a ideia da concha é que é, é, primeiro que a concha não tá encostada no chão, né? Ela tá, ela não tá dando essa, ela fica, ela para, ela, para, ela fica parada, mas ela não encosta. Então ela dá essa ferramenta, ela une os planetas, ela une os, os planetas é o Capitão Planeta, né? Ela une o, as nações num primeiro momento, porque você tem uma ferramenta, tal, porque estão todas elas unidas, tal, tal, tal. Aí a hora que você fala, ó, oh, a gente tem uma arma, ela, ela tem a mesma função do monolito. Elas, elas se separam, e elas começam a se agredir entre si que, que, Ainda que seja um negócio é, mais velado é, rola uma, começa, começa uma guerra E aí, no final das contas A, a questão é que tanto o, o, a invasão o, o 2001 na, Tanto no 2001 quanto aqui Não é, invasão, não é o, o, o extraterrestre em si que, que, que cria uma situação de perigo É, é, a, é a presença do extraterrestre do, Dessa chegada, dessa, desse contato que faz com que a humanidade entre em perigo a partir dela mesma, entendeu? Eu acho que isso eles estão eles, eles, eles muito perto, porque o homem, o, o começo do 2001 mostra isso, que uh, o, o negócio tá parado lá, preto lá, só que uh, aquilo evolui do jeito que eles se matam. Então é uma coisa, é, o negócio é. tá lá parado, mas ele, eles, vão, eles vão do jeito que eles estão quase se matando. E eu, eu acho que é isso mesmo, Vini, eu acho que no, no final eu entendo é, essa união dos povos ali, que, eu, que, eu, que foi o que eu tirei do filme, eu acho que é que representa isso mesmo, é uma questão de evolução, né, é, eles demonstraram uma forma da humanidade evoluir de, de certa maneira, entendeu, de, de dialogar mais, é um negócio mais humanitário assim mesmo, porque durante o filme todo você vê o caos se instaurando, entendeu, é, no momento que as naves chegaram, a população pirou, né, cara, começou, começaram essa aqui é a loja, Ele, o filme faz até uma, uma crítica religiosa ali em determinado momento, né, que você vê uma galera que se suicida né, no incêndio por causa das crenças religiosas, né, e eles mostram, é uma ofertada, né, porque o, o diretor, ele mostra essa cena ali de uma forma meio cômica, né, eu achei, pelo menos, né, ele ridiculariza ali, de certa forma, né. É, até o, o problema do, 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 do exército lá, que é dos militares que atacam, é um negócio meio idiota, né. Também, é um problema é, completamente é, é. imbecil, né, cara? E falando assim, até você comentou do Pablo, né, Vini? Ele, ele nem chegou a fazer muita comparação, ele só colocou na mesma prateleira, sabe? Por questão de tá. colocar o filme na mesma prateleira de 2001. Mas o Pablo explorou um aspecto do filme que eu achei muito interessante, o aspecto da personagem, o aspecto humano da personagem, assim. Porque que é muito interessante, é outra linha narrativa que se você parar pra pensar, a personagem, cara, ela, ela escolheu viver uma tragédia na vida dela, né? Porque ela já sabia que se ela se relacionasse com Jeremy ela teria uma filhinha, né? Que a filhinha dela.
ela cresceria e que a filhinha e que ela perderia a filha, né? E é, um, é uma personagem trágica, né? De certa forma, né? Porque ela escolhe viver aquilo, mesmo sabendo a tragédia que, que viria a acontecer com ela, né? E tanto que é, que é o que leva ao fim do casamento dela, né? Que quando ela explana pro Jeremy Renner que ela, o que vai acontecer com a filha, o cara larga ela, né? Ela não acredita nela. Dá a impressão que ela não abriu o jogo, né? Pra população do que aconteceu, né? Não. As visões que ela teve, né? Ela guardou pra ela, realmente, né? Ela só usou... Não, da, a única coisa que ela usou é pra escrever o livro lá e tal, e as palestras. Mas Essa sobre parte a língua, de, né? De... Não é, exatamente. É, sobre o resto, não. E ela só usou realmente esse poder, entre aspas, né? Ali no momento em que ela precisou fazer com que o general chinês mudasse de ideia, né? O general chinês que, aliás, é feito por um ator que tá em todas, né, cara? É. <risos> todo, todo precisou cara... de chinês? É, ele... Ah, tem tem precisa de um oriental e chama aquele cara lá. É, um oriental, tipo, general, assim, em Berez, é sempre ele, né, cara? O filme tem uns estereótipos, né? O, o próprio personagem do Jeremy Renner, assim, ele é... Ele distou um pouco do filme, né? Que ele é, ele é bem alívio cômico em alguns momentos, né? E até em alguns momentos ele me tirava um pouco do filme até, assim, eu acho que é... Ficou um pouco over, assim, mas que também precisava, porque o filme é muito pesado, né? Você fica num, numa tensão muito forte que a quebra da tensão, quando o personagem dele entra, ajuda, né? A dar uma relaxada na cadeira, assim. É, e é, e é ele que faz a passagem de tempo, né? Se fosse um negócio Sim. se fosse muito, muito pesado, aquela passagem de tempo ficaria um negócio muito didático, assim, e, e você tirar... É, ah, ele não é didático, ele é um cara meio malucão da física, pra aquela passagem de tempo ter uma, um interessezinho. E é um cara que é menos desenvolvido, né? Se, o personagem dele, né? Se, se fosse falar, assim, um, um defeito, vai do roteiro, o roteiro não se preocupa em desenvolver ele tão bem, né? Ele fica realmente... Mas acho que essa... Mas, mas acho que é proposital. Também, talvez. Porque se você. É pra você não imaginar a reviravolta. Entendeu? E até quando o filme soa clichê, porque a primeira cena em que ele vai lá conversar com ela no pôr do sol, né? Que começa ali, começa um certo flerte ali, você fica, né? Ah, velho, não, né? O filme não vai apelar pra um romancezinho barato assim do nada, né? E faz todo sentido no final, né? Quando vem a reviravolta. Isso que é bacana, né? Não sei se vocês sentiram da mesma forma. O que eu, eu falei, eu falei pra um amigo meu, eu falei no Facebook até, que o cara falou, ah, que esse é bom e tal, eu falei, pô, é ótimo e aí eu falei pro cara, que é um cara que é amante do, do Interestelar também, né e aí eu falei que é, 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 é você assim. fala isso como se isso fosse ruim? <risos> <risos> Não, porque é eu acho ruim, cara. Isso é Olha porque atenção. Eu falei cara assim, é, assim, é, é assim que se usa o amor num filme. Porque a chegada é o jeito que você. O jeito certo você usar amor num filme não, é na assim. chegada, não é no Interestelar. É, não, eu concordo. O roteiro é muito melhor trabalhado. Isso não, não se discute realmente. É que eu, eu defendo Interestelar porque eu comprei, eu comprei totalmente a história, cara. Eu gostei, eu acho o filme fantástico. Mas eu não dei 10, por exemplo, pro Interestelar. Esse eu vou dar 10. Já dando spoiler aqui da minha nota no final do programa <risos> mas esse eu achei fantástico, cara, eu acho um filme muito redondinho, e as atuações são muito boas, né? a gente tava falando um pouquinho do Jeremy Renner, né, a Amy Adams, cara é uma, ela é uma puta atriz, né eu acho que isso não se discute não, ela nunca teve um Oscar, pra, né nada parecido, mas que isso também não quer dizer nada, né, o Leonardo DiCaprio sempre foi um ator fantástico e só agora ganhou o Oscar dele, vocês acham que ela tem chance de, de indicação, assim, a premiações? Só pra voltar, porque eu sabia que eu tinha 
lido isso em algum lugar e aí não, diga, ficar... diga. Vamos, vamos dar a informação certa. O primeiro, primeiro, primeiro tratamento do, do roteiro, se eu tô lendo no, no IMDB, eu, eu sabia que eu tinha lido isso em algum lugar. Os, os presentes da humanidade, eles eram é, peças de tecnologia de alguma coisa. Então, por exemplo, os Estados Unidos ganhava um plano para uma, uma nave que ia andar mais que a Lua, a China, um negócio para suporte de vida, o Peru, um negócio para manipular a gravidade, o Japão, um negócio que criava água através do ar, a Inglaterra, uma fórmula de resolver um problema com radiação cósmica e a Arábia Saudita, umas coordenadas celestiais, né? Ah, e aí... Não qualquer dos presentes, hein? Só que aí o, o Villeneuve viu o Interestelar e, e achou melhor trocar os presentes por qualquer outra coisa, é, pra, pra que não, Olha não criasse aí, uma, uma similaridade. Olha entendeu? aí. Porque não, é, entendeu? Olha aí, Pra você não, não ficar aparecendo aqui. Exatamente, o filme é uma merda, então não vamos fazer a mesma merda que eles fizeram. Mas foi bom, tá vendo? Ajudou não, eu sabia que tinha isso. Ajudou, ajudou, ajudou. Mas, bom, agora voltando. Mas falando da Amy Adams, assim, vocês acham que rola uma indicação a premiações, assim? Porque, assim, a gente sabe que a premiação, ela não, não é um carimbo de, que diz esse ator é bom, esse ator é ruim. Mas é importante, né? Na indústria, querendo ou não, o cara que ganha o Oscar, ele recebe mais oportunidades de grandes papéis, né? Sempre rola isso. Então seria interessante vê-la concorrendo. Eu acho que ela vai rolar uma indicaçãozinha aí. Vocês acham que não? O que vocês acham? Ela carrega o filme nas costas, né? Eu acho que sim, eu espero que sim Mas eu não sei porque eu ainda não vi o restante Do que vem vindo aí pro, pro Oscar é, Mas não, espero, que ela mandou bem no Não digo vitória, dela. pode ser que não ganhe Mas uma indicação pelo menos, acho que rola é, Pelo menos um reconhecimento sei lá. Nem sei se isso classifica como reconhecimento Mas tudo bem Ah, classifica, uma indicação é, Então, eu, eu não sei, eu, eu acho que não é um papel Convencional, né? De Oscar, não, e não é um papel que necessita Não é um papel que, que faz Ela ter um trabalho é, Muito assim, oh, nossa, que trabalho É um papel, o roteiro é muito bom A direção é muito boa, tudo é muito bom E ela tá fazendo, ela faz um feijão com arroz muito bom ali Mas não tem nada que, ela, que, que eu acho Que, que fale assim, putz, essa é uma das melhores Atuações do ano, mas Se esse filme emplacar No Oscar, ah não, esse filme vai, vai Receber uhum. um monte de coisa A única coisa, o único ator que poderia ser É ela, né, porque o resto é é, assim. é, é mais sumido ainda que ela, né? Porque eu não, eu, não acho que ela, eu não acho que seja um papel ruim. Eu só não acho que seja um papel que tenha uma carga dramática pra ser lembrado, assim. Hum. É, é um, um, sabe? É um papel fácil. Ah, eu gosto, cara. Eu gostei. Mas é bom, é ótimo. Mas, é, mas eu acho um papel simples. Não tem uma, uma carga dramática é, e ela tal. Ela não tem aquele negócio tipo papel de Oscar, né? Que você fala, puta, não, esse cara... Não tem é, aquele momento, o momento do Oscar, Oscar, sabe? É. Não tem um negócio desse. Hum. É um papel é muito bom, porque ela segura a onda, assim, do filme, é animal. Eu acho que ela Mas, passa muito exemplo, olhar, cara, em, no deslumbramento de conhecer, de começar a fazer contato ali com as criaturas. O momento em que ela, que ela tem alguns momentos em que ela abraça o Jeremy Renner no final do filme e, você, e, o, filme, e o enquadramento deixa a gente ver a expressão dela, tipo, de, de ela estar tá jogando ali, né, de estar tá se relacionando com ele, mas saber que aquilo vai trazer sofrimento pra ela no futuro. É, essas nuances assim, eu achei muito foda, assim, que não seria qualquer atriz que conseguiria, assim, eu acho ela muito talentosa mesmo. Mas eu acho assim, eu acho que o filme, ele, ele tem potencial pra ser o Mad Max do ano passado, sabe? De ninguém dar muita bola e, e levar um monte de prêmio, assim. O roteiro tem que ser indicado ao Oscar de qualquer jeito. Ah, o Ponto. roteiro é fantástico. Eu acho, a fotografia, ah, eu acho também. Entendeu? A fotografia Talvez. precisa ser de qualquer jeito. Hum. É, a, a direção sonora, também. A trilha sonora, a trilha sonora é, é sensacional. O som do filme é muito bom. A direção. Então, acho que a direção assim, do Villeneuve, né? 
É, então, a direção de arte é, 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 Talvez não apareça muito Porque ele é muito contido ali naquele, naquele cenário Então não apareça muito e tal mas, mas bota aí, não sei se talvez O Mad Max, porque o Mad Max tem aquele negócio Aquele negócio grandioso, né E tal, mas eu, eu acho um o filme Oscarizável e é tal Até porque eu não vejo nada muito tal, eu, eu, Vai, é que não estreou, né, o filme do Scorsese Então é, tem o filme do Scorsese é. Tem o filme do, do Clint Eastwood agora, né O, o, o Sully mas eu acho que é um, é um ano, como é um ano extremamente, isso eu falo putz, fácil, é um, é um ano muito, muito fraco de grandes filmes para serem lembrados e tal, que eu não, eu não acho absurdo não, a chegada, até porque o, o a chegada chegada a chegada <risos> chegada, o Villeneuve ele vai, o Villeneuve ele é um cara que é que já foi indicado ao Oscar, né, várias vezes e tal, então acho que o Sicário os Suspeitos, Incêndios ele só não foi indicado no Homem Duplicado né, acho que rola sim, vai aparecer lá que é o diretor que vai dirigir Blade Runner, né a sequência do Blade Runner. Já, já tá fazendo. Não, já tá fazendo. Que é um filme que conta com... Pô, vai ter Jared Leto no elenco, vai ter Ryan Gosling no elenco, se eu não tô enganado, né? O próprio Harrison e Ford. E o Harrison Ford. Blade Runner é um filme que eu não gosto muito, confesso. Não sei, cara. É outro filme que eu assisti muito novo. Eu preciso reassistir. É, eu acho que tem que assistir, porque ele tem umas camadas ali pra ser exploradas uhum. muito interessantes. Mas, é, mas eu reconheço que o filme é um bom... É um grande filme. É o que... É o meu gosto pessoal que algumas coisas me incomodam, né? Ele, assim. Eu tenho que ver de novo. Mas é isso. Temos algum aspecto que acha que vale a pena ainda comentar, gente, que ficou de fora? É, eu só queria falar que eu acho que ah, quando eu, os, os octapods eles, eles me lembraram muito a hora que eles aparecem dele, eles me lembraram muito aqueles ETs do Simpsons. Simpsons. Ah, sei. O Simpsons Tem um vidro na cabeça. Chegada, é isso? Nossa. <risos> é eu, achei, as, as, eu achei os... As os mãozinhas embaixo ele tem um cabeção, né? Então, eu tava achando que é tipo um bicho de gigante ali, duas mãos assim, apoiando no chão, mas não, eles, sei lá, meu depois é que mostra eles usar. inteiros eles são estranhões, assim, eles são umas pernas, depois é tipo um corpo, uma cabeça ali, eu não ah, sei. É, muito legal, achei muito legal Mas é isso aí, Simpsons prevendo o futuro previu o Trump aí previu, <risos> previu a chegada Já sabia dos ETs da chegada <risos> Bom, vamos para as notas, então? Você precisa? Precisa, tem que dar nota. Vamos, vamos criar esse, essa, esse costume aí <risos> para finalizar. Eu vou aí, eu vou, aí, aí eu vou explicar a minha nota. Pan, você primeiro, de 0 a 10. Que nota você dá para a chegada? Sei do jeito como o cara filma o, o, o filme, de mostrar aquela, os mini de, detalhes ali de coisas que você percebe, mas você não sabe onde se encaixa, até você ver o plot. Então é, é 10, porque foi excelente. Você, Vini, 0 a 10. É, então, é, é 10, lógico, né? É, e aí, aí eu, eu vou só explicar porque, como funcionam minha, minha, minhas, minhas notas. Seu critério eu de tinha nota. dado 9,75 <risos> para animais fantásticos onde habitam e tal, que seriam 10. Eu falei que nem lembro porque não dei 10. Mas, assim, é, no que o Animais Fantásticos se propõe, é muito mais fácil você tirar um 10, porque é um negócio divertido e tal. Você tirar um 10 num, num filme desse, desse, um filme desse gênero, tem essas ambições, é um negócio muito, muito complicado. Assim, quem tem 10, é o que eu te falei, são os C5, porque é um filme que tem que ter, ele tem um drama, ele tem, ele tem reviravolta, ele tem um visual, ele tem significado no técnico, é, tem narrativa, ele tem rima visual, ele tem, quer dizer, é um filme que tá além do gênero dele. Aí você dá 10, porque, porque é um gênero que permite isso tudo, entendeu? Então é muito mais complicado você dar um 10 num filme nesse gênero do que no outro. Então o, o, o 10 é bem dado, não é? Não diminuindo, não diminua o 10 porque o Animais Fantásticos quase tirou 10. Né? É, e são gêneros completamente diferentes, né? Não dá pra comparar um filme com outro. É, né? assim, aí eu, eu analiso dentro do, da, do que ele se propõe. Do contexto, bem... claro. Com certeza. Exatamente. Não, 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 eu não vou comparar 
comparar nunca o 10 dele com o 10 do, sei lá, do Animais Fantásticos. São 10 são uhum. diferentes. E aí, e, e, e meu principal 10 é porque, por ser um cara apaixonado por cinema, óbvio, assim, é, eu, eu entrar na sala e, e ser surpreendido por aquilo é um negócio uhum. que é, é, é inspirador, assim. É, é, eu não tenho vontade mais de ir no cinema esse ano, porque <risos> eu não acho que eu vou ter mais nada, tá ligado? Acabou, 2016, 2016 acabou o cinematográfico por causa desse filme. Porque não, não tem nada, não tenho vontade. Vou ver o que lá. E, e não é papo de crítico, né, Vini? Porque, assim, quem assiste muito filme é, é bem isso mesmo. Você, com o tempo, quem assiste muito filme, eu assisto muito filme, eu imagino que a Pan também assista, o Vinícius com certeza assiste. Você, você fica calejado, né, cara? Você sabe, você começa a pegar os truques de roteiro, chega em determinado momento, você já sabe, você começa a assistir o filme, você já sabe como ele vai terminar, por conta de arquétipos de roteiro. E o filme, quando ele te surpreende, consegue te surpreender, porque não é, não é uma simples reviravolta que a trama traz, né? É uma reviravolta que faz total sentido com tudo que o filme fala. Com, com, com o que o Vini falou das imas visuais, a questão de início e fim, a questão da linguagem do, dos alienígenas, que tem aquela questão de ciclo também, é, e a narrativa do filme, tudo se encaixa. É impressionante, assim. Tudo faz sentido. Se você assistir o filme de novo, tenho certeza que quando eu for assistir o filme de novo, eu vou, eu vou encontrar vários outros aspectos que eu não percebi durante a primeira vez que eu assisti, porque a primeira vez você tá totalmente imerso na, na história, você acaba perdendo detalhes, né? É sempre bom revisitar um filme que você gostou muito. Eu dou 10 também, 10 de 10, porque eu achei um filme foda, cara, é, é como eu falei lá no começo, são todos os aspectos de um filme que faz o filme ser fantástico. É o roteiro, é a direção, é a trilha sonora, é a clima de tensão, é a fotografia, são as atuações, é, tudo se encaixa de uma forma que, meu, não tem como. Eu saí do cinema pensando no filme, eu pensei no filme ontem, eu pensei no filme hoje na, pra gente poder gravar. É foda. O melhor filme do ano, até o momento. Não sei se a gente vai ver alguma coisa que se supere isso daqui até final de dezembro, mas até o momento, o melhor filme do ano vai estar na lista de muita gente. Mas é um filme pela, lista vai... de, de, pela lista de lançamentos que vem, até agora, vem é, agora é improvabilíssimo que tenha alguma coisa melhor. Exatamente. E é, e é um filme, eu acho que é um filme que não vai agradar todo mundo. Eu acho que é aquele filme que você indica pro pessoal, mas não vai ser todo mundo que vai curtir, eu acho. Sim, teve gente que eu indiquei e falou, é, mas dá medo? Eu falei, não, não é sobre isso o filme. Não é. Você não vai lá pra ficar tomando sustinho, é pra você ir pra, pra sei lá, pensa é. um pouquinho, presta atenção. É sempre... E não é nem um olhar preconceituoso, porque às vezes as pessoas podem achar, nossa, que soberba, né? Você se acha mais inteligente que os outros, não é isso. É que tem gente, cara, que vai no cinema e não consegue ficar 10 minutos sem olhar o celular, sabe? Se chegou uma mensagem. Sim. É um cara que tá ali só querendo uma diversão, um escapismo. Essa galera que vai com esse propósito, entendeu? Que o cara que não consegue ficar duas horas com o celular desligado pra assistir um filme, é uma galera que não tá preocupada com o filme propriamente dito. E esse filme precisa que você, se preocupe, você preste atenção na história. Tem um momento ali que mesmo você não prestando atenção, você fica meio perdido. Então você tem que prestar mesmo atenção até quando o filme vai te explicar. Porque tem um momento que o filme para pra te explicar uma situação. E ele exige da tua, do, do teu, da tua concentração, do que você viu. O filme não é didático, o filme é inteligente, cara. O filme que não subestima a inteligência do espectador, que é uma coisa que o Vini falou lá no começo e é verdade. É um filme não subestima a inteligência do espectador. Isso é muito bacana. Você encontrar um filme assim hoje em dia é difícil, cara. E quando ele aparece é gratificante realmente. Trinca de 10, velho. É isso aí, média 10. Aí, ó, 10, 10, 30, tá bom. <risos> Acho que é 
Não dá pra dar 11, dá pra dar 11, vamos dar 12 aí. Não dá 11, então, né? Um ponto bônus. É isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Você, amigo ouvinte que escutou aqui até o final, espero que vocês tenham gostado do programa. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram da reviravolta, se vocês não gostaram. E é isso. Até a próxima. 